1: in your back. This ain't got no name. Εναιρολόγιο μεταδόσεων από την άλλη πλευρά του αθλητισμού, κεφάλαιο 1. Για χαρά σε όλες και όλους. Είμαι ο Θάνος Αρής και αυτό είναι το Sport Light Podcast. Ιστορίες από την αθέατη πλευρά του αθλητισμού, πρόσωπα που δίνουν τη δική τους μάχη για να σώσουν την ψυχή των σπορ καθώς και τους ζητιάνους του καλού ποδοσφαίρου. Στιγμές που αξίζει να αναδυθούν στο φως, φωνές που θα έπρεπε να ακούγονται περισσότερο. Ο κανόνας τούτου εδώ του podcast είναι πως θα υπάρχει συνομιλητής. Κάποιος πρωταγωνιστής, ικανός να μεταφέρει την ιστορία καλύτερα από όλου όσοι την έχουμε μελετήσει, γιατί πολύ απλά την έχει ζήσει. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα ανατρέχουμε σε πηγές και μαρτυρίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Καλή μας αρχή λοιπόν. Πρώτος καλεσμένος του Sportlight είναι ο Γιώργος Μπαντής. Ο Γιώργος είναι ένας ποδοσφαιριστής που ανέκαθεν ξεχώριζε. Τούτον τον καιρό υπηρετεί το ποδόσφαιρο ω πρόεδρο του PSAP, του Πανελλίνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Αναρριχήθηκε σε αυτή τη θέση όχι από κάποια φιλοδοξία ή επειδή ήθελε να φαίνεται περισσότερο από του υπόλοιπου, αλλά για να βοηθήσει ουσιαστικά του συναδέλφου του και τον χώρο, ο οποίο ταλαιπωρείται από ένα σωρό παθογένειε, για να βοηθήσει τον Έλληνα Ποδοσφαιριστή, στον οποίο είναι αφιερωμένο αυτό εδώ το podcast. Έλληνα Ποδοσφαιριστή. Όταν ακούω τη φράση αυτή, το μυαλό μου φέρνει στην επιφάνεια δύο παράλληλε εικόνε. Από τη μία, παιδιά όπω ο Κώστας Τσιμίκα, ο οποίο εντυπωσιάσε όλη την Ευρώπη και πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ του Κλόμπ, πρωταθλήτρια Αγγλίας και Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Με δεδομένο το πικ του συλλόγου και το timing, προσωπικά τη θεωρώ στη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα Ποδοσφαιριστή. Ο Τσιμίκα όμω και όλοι οι άλλοι από την Ελλάδα που αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο είναι μόνο η μία όψη του η άλλη, που τι περισσότερε φορέ μένει μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα, δεν έχει και πολύ σχέση με την εικόνα του ποδοσφαιριστή που οι περισσότεροι έχουν δημιουργήσει. Μεγάλα συμβόλαια, ακριβά αυτοκίνητα, αναγνωρισιμότητα, ιστεροφημία, όλα αυτά πάνε περίπατο. Όταν οι προβολεί σε κάποιο λασπωμένο προπονητικό κέντρο ανάβουν, πολύ συχνά τα όνειρα σβήνουν. Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι εκείνο που πληρώνεται σε κέρματα και τα μαζεύει σε σακουλάκι για να εξασφαλίσει τα γεύματα της εβδομάδας. Είναι αυτός που μαζί με τους συμπέκτες του φτιάχνει κοινό ταμείο προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για να βάλουν βενζίνη και να πάνε προπόνηση. Είναι ο νεαρός που βλέπει την καριέρα του να υποβαθμίζεται από ένα καπρίτσιο. Το ταλέντο που τα παρατάει όλα λόγω της τάση, κάποιου προπονητή ή τεχνικού διευθυντή. Είναι ο αρχηγός της ομάδας νέων που του ζητούν όταν καλείται να παίξει τους άντρε πριν τη σέντρα να πάρει κίτρινη κάρτα ή να ανατρέψει τον αντίπαλο εκτός περιοχή περιοχής προκειμένου να πληρωθεί στο τέλος του μήνα. Είναι ο τραυματίας που βλέπει την ομάδα του να εγκαταλείπει, εκείνος που έχει κληθεί να βάλει σε ρίσκο τη σωματική του ακαιρεότητα όντας ανασφάλιστο. Όλα τα παραπάνω παραδείγματα δεν είναι τυχαία ούτε αποτελούν προϊόν φαντασίας. Είναι πραγματικά περιστατικά, τα οποία μου έχουν διηγηθεί οι ίδιοι άλλοτε on και άλλοτε off the record. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία λοιπόν θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Μπαντή. Γιώργο, για χαρά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Για χαρά, Θάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σου εύχομαι καλή αρχή στο νέο χείρημα, για το οποίο είμαι σίγουρος πως θα πετύχει. Να είσαι καλά, σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είπαμε να αφιερώσουμε αυτό το πρώτο επεισόδιο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει Όχι τον Έλληνα ποδοσφαιριστή όπως αρκετός κόσμος τον έχει στο μυαλό του σκεπτόμενο σε εικόνες από τις μεγάλες ομάδες ή από του παίχτες που πάνε στο εξωτερικό αλλά τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, όχι μόνο λόγω της θητείας σου στον μπζαπ, λόγω της προεδρίας, καθώς και από πριν ήσουν στο πλευρό του. Οπότε σε πρώτη φάση θα ήθελα από σένα έτσι μία περιγραφή, ας πούμε, για το πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον μέσο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κοίτα, Θάνο, η αλήθεια είναι το ότι ο Έλληνα ποδοσφαιριστής στις μέρες μας θεωρώ ότι είναι ο πιο
0: αν όχι ο πιο από τους πιο παρεξηγημένους εργαζόμενους στο, στην Ελλάδα. Όντως υπάρχει αυτή η βιτρίνα που ανέφερες του Έλληνα ποδοσφαιριστή που παίζει στις μεγάλες ελληνικές ομάδες ή στο εξωτερικό, αλλά αυτή πραγματικά είναι μια μειοψηφία. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται και είναι πάρα πολύ στι μικρότερες κατηγορίες και αμείβονται με πάρα πολύ χαμηλού μισθού και σε πληροφορώ ότι τις περισσότερες φορές φαρουγούνε ή δεν παίρνουν, δεν τους παίρνουν και καθόλου. Είχουν αγωνιστεί ανασφάλιστοι, αγωνίζονται συνεχώς σε χίλιο ταλαιπωρημένα γήπεδα, είτε αυτό αφορά τον αγωνιστικό χώρο, είτε αφορά τα ποδοστήρια. Γενικά είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία αυτή με τον Έλληνα ποδόσφαιρο και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είμαι εδώ για να συζητήσουμε όλα αυτά που θα μπορέσουν να δώσουν το στίγμα έτσι να, να έρθει εκείνη η η πολύ αλλαγή που θέλουμε και εμείς που παίζουμε ποδόσφαιρο και το
1: κοινό που μας παρακολουθεί. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η αλλαγή Γιώργο εξαρτάται από εσά, γιατί ό,τι και αν κάνετε εσείς που μπορείτε να κάνετε πράγματα ήδη κάνετε πράγματα, έχετε κερδίσει κάποιες μάχες όσον αφορά την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών τις δίνετε καθημερινά αυτές τι μάχες Όμω νομίζω ότι το οικοδόμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου έτσι όπως είναι δ Δεν έχει το ποδοσφαιριστή στο επίκεντρο. Ναι, αυτό είναι
0: πάρα πολύ αρνητικό. Πρέπει να ακούσουν τον ποδοσφαιριστή γιατί έχει λόγο, έχει άποψη και χωρίς την δική του γνώμη τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. Δυστυχώς έχουμε δει ότι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, για τον ποδοσφαιριστή η πόρτα είναι τελείως κλειστή και αν δεν ανοίξει είναι ήδη αργά, είναι πάρα πολύ αργά μετά. Και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Το σίγουρο είναι το ότι το ποδόσφαιρο μα σήμερα δεν δίνει πίσω στην κοινωνία αυτά που πραγματικά πρέπει και μπορεί να δώσει. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ο καθένα στην πλευρά του, στο να αλλάξει όλο αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Μέσα στην περίοδο τη καραντίνας δόθηκε μία μάχη ούτω ώστε να πάρουν και οι παίχτε τα 800 ευρώ που προβλέπεται ω αποζημίωση από το κράτο. Ξέρετε, αρκετό κόσμο στα social media βγήκε και τελωνεύτηκε αυτό γιατί. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πραγματικά για κάποιου που αυτά τα 800 ευρώ είναι σωτήρια. Μπορώ να σου πω ότι
0: υπήρχαν ποδοσφαιριστέ
1: σε αυτέ τι κατηγορίε οι οποίοι από μέρα σε μέρα να πάρουν αυτά τα
0: χρήματα. Τα οποία τα είχαν πάρα πολύ ανάγκη να πληρώσουν τα ενίκια του, να πληρώσουν το φαγητό του, να ζήσουν στην ουσία την οικογένειά του. Είναι λυπηρό αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικότητα 100%. Είναι λυπηρό γιατί δεν επιτρέπεται στο 2020 οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν κανονικά. Να αργούν τόσο πολύ μεγάλο διάστημα να πληρωθούν, ώστε να περιμένουν αυτό το επίδομα ειδικού σκοπού από το κράτο για να μπορέσουν να, να ζήσουν τι οικογένειε του. Μπορώ να πω βέβαια για αυτού που ηρονεύκαν όλη αυτή την κατάσταση, τέσσερι μεγάλε ομάδε στη Super League δεν πήραν το επίδομα ειδικού σκοπού. Κάποια συγκεκριμένη μεγάλη ομάδα έκανε χρήση μόνο για του υπαλλήλου τη, ενώ κάποιε άλλε αρνήθηκαν και δεν πήραν καθόλου το επίδομα ειδικού ούτε για του προσφρηστέ αλλά ούτε και για το υπαλληλικό προσωπικό που είναι πάρα πολύ μεγάλο. φανταστείτε στις μεγάλες ομάδες που δουλεύουν πάνω από 200-250 άνθρωποι στον οργανισμό που λέγεται ομάδα.
1: Τώρα όσον αφορά τη μάχη που δώσατε για την ασφάλεια των ποδοσφεριστών στι χαμηλότερες κατηγορίες, θα ήθελε ε, να μου μιλήσει λίγο για αυτό και το τι γινόταν και το τι γίνεται. Είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει το σωματείο, το σύνδεσμο εδώ και πάρα
0: πολλά χρόνια. Στην βασανίζει τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Και ευτυχώ, φέτος αυτό καταφέραμε και το λύσαμε καθώ κάναμε πάρα πολύ σοβαρή επέμβαση στου κανονισμού και αλλάξαμε έναν κανονισμό που ήταν για την ασφάλεια προς όφελος του ποδοσφαιριστή, ο οποίο λέει ότι είναι υποχρέωση βασικά τη ομάδα να έχει τον ποδοσφαιριστή σε ενεργό ομαδικό ενιαίο ασφαλιστήριο. Και αν δεν το πράξει, αυτόματα ο έχει δικαίωμα να προσφύγει. Στα αθλητικά δικαστήρια και να αποζημιωθεί όλο το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί σε τυχόν ασθένεια, τραυματισμού ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν που τύχαινε. Και σα πληροφορώ ότι η ομάδα θα πλήρωνε και το διπλάσιο πρόστιμο την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οπότε έχει στενέψει κάπω ο κλειό προ τι ομάδε και έτσι αναγκάζονται να κάνουν την ώρα που πρέπει. Και όταν λέω την ώρα που πρέπει, δεν εννοείται εργαζόμενο να μην είναι ασφαλισμένο. Τη διάρκεια του συμβολέου. Ένα ποδοσφαιριστή έχει 12 μήνο συμβόλαιο, Συμπεριλαμβάνουν και ενό μήνα άδεια και πρέπει να είναι ασφαλισμένο 12 μήνε τον χρόνο.
1: Φαντάζομαι ότι είχε επαφή με παίχτε οι οποίοι είχαν τραυματισμού και του άφηναν στη μοίρα του. Ναι, φυσικά πάρα πολλού ποδοσφαιριστέ. Σκεφτείτε ότι έχω κλείσει εδώ και 2-3 μήνε
0: χρόνο στο σύνδεσμο και έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ποδοσφαιριστέ οι οποίοι τραυματίστηκαν ήταν ανασφάλιστοι. Και στην ουσία, η ομάδα του πέταξε στον δρόμο. Πήγαν, χειρουργήθηκαν χωρί να του βοηθήσει καθόλου οικονομικά η ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι όλες οι περιπτώσει έτσι, αλλά είναι αρκετέ. Έστω και μία να είναι, εγώ το θεωρώ τραγικό και για του υπόλοιπου. Και αν κάτσουμε και ψάξουμε και δούμε το ιστορικό του ΨΑΠ, θα δούμε το ότι έχει πληρώσει πάρα πολλά χειρουργεία ποδοσφαιριστών οι οποίοι τραυματίστηκαν και ήταν ανασφάλιστοι από τι ομάδε του. Και σα πληροφορώ ότι τον ένα χρόνο που βρισκόμαστε στην δίκη του συνδέσμου, έρχονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι μας λένε ότι το 2012, το 2013, το 2015 είχαν κάνει ένα χειρουργείο όταν παίζανε στην ΧΥΠΣΗ ομάδα και τους ήρθε σήμερα που μιλάμε εξόδικο από το ίδιο το νοσοκομείο που διεκδικεί τα χρήματα τα οποία δεν πληρώσαν ποτέ οι ομάδε τότε. Αυτό από μόνο του
1: τα λέει όλα. Αν ναι, οι ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν τέτοιου προβλήματα επιβίωσης, όπως είπαμε πριν, στο επίπεδο αυτό, τι γίνεται στις χαμηλότερες κατηγορίες. Κυρίως αυτά που σας λέω είναι για τις χαμηλότερες κατηγορίες, όπου
0: εκεί βέβαια είναι και ο μεγάλο πυρήνας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, γιατί εκεί αγωνίζονται γύρω στους 600-700 ποδοσφαιριστές. Στην Super League 1 τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ειδικά στο κομμάτι της ε, ιατροφαρμακευτικής περιθαλής, γιατί εκεί τηρείται ο όρος του συμβολέου που λέει ότι η ομάδα υπεροχωρεούται να έχει για 12 μήνες τον χρόνο το ενιαίο ομαδικό φανιστήριο συμβόλαιο με τις παροχές που πρέπει να έχει, οπότε εκεί δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτά που σας προανέφερα είναι κυρίως για τι κατηγορίε, τι ε,
1: μικρέ, τι επαγγελματικέ. Ξέρουμε καλά ότι ακόμα και σε ομάδε οι οποίε παίζουν στη Super League 1, έχουν υπάρξει πολλοί μήνε χωρί να... να πάρουν οι κάποια χρήματα, πληρωνόντουσαν με έναντι, έχουν χάσει χρήματα. Αν αυτό συμβαίνει λοιπόν σε επαγγελματικές κατηγορίε, είτε αυτό λέγεται Super League 1 λιγότερο, είτε Super League 2 και Football League περισσότερο, πώ είναι η κατάσταση μετά εκείνη Είναι τελείω αχαρτογράφητη. Δυστυχώ, ναι. Μπορώ να σα πω για του
0: προοσοριστέ ότι από το 2012, δεν σα βάζω πιο πριν, συνέβαιναν και πιο πριν όλα αυτά. Αλλά από το 2012 μέχρι σήμερα που μιλάμε, μέσα από όλε αυτέ τι κομπίνε που βρίσκανε οι ιδιοκτήτε, πρόεδροι, πώς θέλετε πείτε του, ή ομάδε να αλλάζουν αφημία, να κάνουν καθαρίσει, να πτωχεύουν κ.ο.κ. Πάντα με την ανοχή του κράτου, γιατί όλα αυτά γινόντουσαν με την ανοχή του κράτου με την ανοχή της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδία και με την ανοχή των υλικών περίπου 1200 ποδοσφαιριστές
1: έχουν χάσει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ περίπου Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί όλο αυτό, για να αλλάξει ουσιαστικά η ρουτίνα και η καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή επαγγελματία και να κάνει αυτό που λένε όλοι όσοι φεύγουν στο εξωτερικό και λένε ότι εδώ πλέον μπορώ και σκέφτομαι μόνο το ποδόσφαιρο, έχω τα υπόλοιπα αλλημένα.
0: Να μιλήσουμε εδώ για το οικονομικό πρώτα, το ότι από το 2016 17 και μετά άλλαξε ο αθλητικός νόμος επί Υπουργού Βασιλιάδη. Ήταν ο νόμος Κοντονή και έκανε ο Βασιλιάδης κάποιες τροποποιήσεις, όπου στην ουσία προσπάθησε, όχι αναδρομικά, από το 2016 17 και μετά να βελτιώσει κάπως αυτό το γεγονός που έδινε ένα άλλο της ομάδας να αλλάζουν αφημή, να πέφτουν ό,τι όλα θέλουν και να ανεβαίνουν ό,τι όλα θέλουν. Και έκανε ένα νόμο που λέει ότι όποια ομάδα υποβιβαστεί και προβιβαστεί από το 16, 17 και μετά θα θεωρείται διάδοχος ΠΑΕ, άσχετα αν έχει αλλάξει σήμα, αν έχει αλλάξει αφημή, αν έχει αλλάξει χρώματα ή ούτω καθεξής, θα θεωρείται διάδοχος ΠΑΕ και θα πρέπει να πληρώσει το 50% των οφειλών. Ακόμη και αυτός ο νόμος που προσπάθησε να βελτιώσει έστω και λίγο κάτι σε αυτό το κομμάτι, για μένα προσωπικά δεν βελτίωσε τίποτα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Και το σημαντικότερο είναι ότι αν υποβιβαστεί μια ομάδα και δεν προβιβαστεί ποτέ, τι θα γίνει με τα χρήματα του ποδοσφαιριστή. Και δεύτερον, γιατί 50% και όχι 100%. Γιατί αυτό το 50% το χαρίζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι, τι θα γίνει με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι χάσαν χρήματα από το 16 και πριν, οι οποίοι είναι πάρα πολύ έχουν χάσει χρήματα τα οποία τα βούλεψαν
1: και τα ίδρυσαν. Υπάρχει κάτι το οποίο εσείς έχετε ως επόμενη προτεραιότητα για να υλοποιήσετε κάποιο σχέδιο στο οποίο να ακολουθείτε όπως ήταν πούμε, για παράδειγμα η ασφάλεια των το οποία
0: Ναι, σίγουρα έχουμε ένα business plan στην τριετία που εμείς θα είμαστε στη διοίκηση του συνδέσμου. Σίγουρα μας ενδιαφέρει ένα συνταξιοδευτικό πρόγραμμα. Το προσπαθούμε πάρα πολύ αυτό. Μελετάμε προγράμματα άλλων συνδέσμων σε άλλες χώρες που έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν. Είναι κάτι που είναι ένα μεγάλο κενό στον Έλληνα ποδοσφαιριστή ο οποίο για να μπορέσει να πάρει σύνταξη πρέπει να, να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι τα 67 έτη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αδύνατο να γίνει πράξη. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο, μια λύση που κάποιες χώρες κάποιε κάποιες στο εξωτερικό που έχουν καταφέρει και ο ποδοσφαιριστής να δικαιούται μια σύνταξη είτε μέσα από ιδιωτική ασφάλιση είτε θα δούμε τι μοντέλα υπάρχουν στο εξωτερικό Ωστε από το πρώτο του συμβόλαιο μέχρι και την τελευταία μέρα που θα παίξει το ποδόσφαιρο, να μπορέσει να αποζημιωθεί είτε εφάπαξη είτε μέσω σύνταξη ένα ποσό. Αυτό είναι το το μεγάλο που έχουμε βάλει σαν πλάνο και προσπαθούμε να να καταφέρουμε, αλλά βρίσκουμε πάρα πολλέ
1: δυσκολίε δυστυχώ. Γιώργο, η σύγχρονη ποδοσφαιρική πραγματικότητα βλέπουμε τελευταία ότι οδηγεί και σε καταστάσει τι οποίε παλιότερα δεν είχαμε συνηθίσει. Τα λαντού σπορεφιστέ με μια μεταγραφή να είναι εντελώς το ποδόσφαιρο, ζητήματα ψυχικής υγείας, ζητήματα ίσως ε, αντιδράσεων όπως ο αλκοολισμός κτλ. Είναι κάτι που σα απασχολεί αυτό, έχετε επαφή με τους παίκτη για τέτοιον ζητήματα. Θα έλεγα το ότι α,
0: αυτά υπήρχαν πάντα. Απλά τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να βγαίνουν στην επιφάνεια και έχουν αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια γιατί οδοφαιστή Σιγά σιγά έχει κατανοήσει και αποδεχθεί ότι πρέπει να αρχίσει να συζητάει, να μιλάει το ότι είναι πρότυπο και πρέπει ένα πρόβλημα που πέρασε στο παρελθόν να το διηγηθεί, να το εξομολογηθεί, γιατί έχει ευθύνη απέναντι στους επόμενου που τον ακούνε και τον θεωρούν πρότυπο. Και το πιο σημαντικό είναι το ότι ο ποδοσφαιρεστής αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει το ότι έχει φωνή, έχει δυνατή φωνή και πρέπει να την αξιοποιήσει. Δεν πρέπει να μείνει στη σιωπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ποδοσφαιρεστής να γίνει η φωνή του ανθρώπου που αδικείται, να γίνει η φωνή του ανθρώπου που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, να γίνει η φωνή εκείνου που θέλει πραγματικά να να βοηθηθεί. Δεν είναι όλα ρόδινα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, πολλές απόψεις και σωματικά και ψυχικά. Ο ποδοσφαιριστής βιώνει και ζει πάρα πολύ μεγάλη φθορά και στην ψυχική του και στη σωματική υγεία. Η σωματική είναι αυτή που ταλαιπωρείται γιατί η υπερπροπόνηση του επαγγελματή αθλητή είναι αυτή που στην ουσία δεν κάνει καλό. Είναι διαφορετικό να αθλείσαι και είναι διαφορετικό να κάνεις επαγγελματικό αθλητισμό. Το σώμα ταλαιπωρείται πάρα πολύ από την καθημερινή προπόνηση. Επειδή πρέπει πάντα να δίνεις το 100% για να βελτιωθείς, ταλαιπωρείται πάντα το, το σώμα σου. Και εκείνη την χρονική στιγμή μπορεί να μην φαίνεται, να μην το καταλαβαίνει, αλλά... Στα 30, στα 35, στα 40, πραγματικά το σώμα ενός επαγγελματία αθλητή, δεν θα πω μόνο ποδοσφαιριστή, είναι πραγματικά ενός 70 χρόνου και αυτό έχει, έχει αποδεχτεί και με πίσιμες μελέτες. Τώρα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας πάλι βιώνει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, ζημώνυμα στην πίεση του αποτελέσματος και αυτό από μόνο του τα λέει όλα, ζημώνυμα την πίεση από τον, από τον κόσμο, από τους παράγοντες της ομάδας, ε, αντιμετωπίζεται ως μηχανή που πρέπει μόνο να κερδίζει και τίποτα άλλο. Ε, οπότε συσσωρευμένη η πίεση κάποια στιγμή βγαίνει προς τα έξω και δυστυχώς άλλες φορές βγαίνει στον αλκοολισμό. Έχουμε δει περιπτώσεις ε, να βγαίνει στον τζόγο, έχουμε δει περιπτώσει να βγαίνει ακόμη και σε ναρκωτικές ουσίες. Και σε διάφορα τέτοια πράγματα, γιατί δεν μπορεί αυτή την πίεση ο άνθρωπο να την διαχειριστεί.
1: Ένα κομμάτι, Γιώργο, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ρουτίνα και την καθημερινότητα του ποδοσφαιριστή, είναι και οι υποδομέ. Οι οποίε όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι και στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Θεώρεις ότι παίζει και αυτό το ρόλο του. Όλα παίζουν το ρόλο του. Βέβαια, το κομμάτι των
0: υποδομών είναι ένα βασικό στοιχείο στο οποίο ο ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, υστερεί και υστερεί σε, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω πω έχει αποδειχθεί και το βλέπουν όλοι το ότι ο Έλληνα ποδοσφαριστή έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και αυτό το βλέπουμε και από τι περιπτώσει Ελλήνων ποδοσφαριστών που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Πλέον, πάρα πολλοί σπουδαίοι Έλληνε ποδοσφαριστέ αγωνίζονται σε σπουδαία κλαμπ. Πρόσφατα, ένα παίκτης του Ολυμπιακού πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ στην προαθήτρα Αγγλία. Πριν λίγα χρόνια, αυτό θα έμοιαζε ουτοπία. Και όμω, έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε να συμβαίνει. Το μεγάλο πρόβλημα, ποιο είναι όμως, είναι το ότι από τις ακαδημίες, αν κάτσουμε και το αναλύσουμε, θα δούμε το ότι τα παιδιά μας που πάνε να μάθουν ποδόσφαιρο έχουν το ταλέντο, αλλά δεν έχουν εκείνες τις κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορέσει να δουλευτεί και να αξιοποιηθεί αυτό το ταλέντο. Δεν είναι τυχαίο πω πάρα πολλές ομάδες και στη Super League, αλλά περισσότερο στη Super League 2 και στη Football League, έχουν ακαδημίες επειδή είναι υποχρεωτικές. Και όχι επειδή θέλουν πραγματικά να δημιουργήσουν συνθήκε ώστε να βελτιωθεί το ίδιο το άθλημα μέσα από τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαριστή, ο οποίος θα βγει από τα φυτώρια του. Μπορώ να πω πω αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Μπάο, στην ΆΕΞ, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Ατρόμητο, που βλέπουμε πάρα πολλά νέα παιδιά να βγαίνουν από το φυτώριο των ακαδημιών του, δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί αν κάτσουμε και το βούμε. Θα προσέξουμε ότι σε αυτές τις ομάδες γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά και στα γήπεδα τους και στο scouting ώστε να πάρουν καλούς παίκτες και να τους βάλουν στις ομάδες του. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι το χάσμα τόσο μεγάλο που στιβάζουν τα παιδιά σε πλαστικά γήπεδα χωρίς τα απαραίτητα... Εφόδια για να μπορέσουν να προπονηθούν σωστά και όταν λέω τα απαραίτητα εφόδια εννοώ όλο όργανα γυμναστική, σωστέ μπάλε, σωστά ρούχα, στόχο στο θεραπευτήριο, γιατί όλα αυτά θα βοηθήσουν τον τον αθλητή ακόμα και σε αυτέ τι ηλικίε. Να μην πάμε στην Ισπανία που τα πράγματα εκεί είναι εξωπραγματικά. Μα φαίνονται μάλλον εξωπραγματικά, αλλά είναι το φυσιολογικό. Θα σα πω για τη Γερμανία ότι υπάρχουν ομάδε στην τρίτη κατηγορία που, αν δούμε πού προπονείται η ακαδημία, όταν λέω ακαδημία εννοώ οι under 12, οι under 10. Θα διαπιστώσουμε ότι σε τέτοιο γήπεδο μπορεί να μην προπονείται η πρώτη ομάδα στην κατηγορία τη Super League 1 στην Ελλάδα. Οπότε φανταστείτε πόσο πίσω είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Και θα το λέω πάντα και θα το ξαναπώ το ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά δεν έχει τις απαραίτητε υποδομέ ώστε να δουλέψει και να αξιοποιηθεί αυτό το ταλέντο ώστε να δούμε μεγάλα πράγματα. Γιατί αν με αυτέ τι υποδομέ βλέπουμε παίκτες Έλληνε να αγωνίζονται στη Liverpool, στην Arsenal. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχαμε και τι κατάλληλε
1: υποδομέ. Είπε πριν ότι ο ποδοσφαιριστή πρέπει να μιλήσει. Πρόσφατα, με αφορμή τα όσα έγιναν κατά του ρατσισμού, κυρίω στην Αμερική, είδαμε τι φωνέ των παικτών να σκεπάζουν μέχρι και την κόρνα τη έναρξη των αγώνων, να αναβάλει το ολόκληρο αγώνα λόγω τη διαμαρτυρία των πασκρεμπολιστών. Πιστεύει ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Είδαμε ότι και στην Ελλάδα έγιναν κάποια πράγματα, έγιναν κινήσει, λήφθηκαν κάποιε πρωτοβουλίε. Θα μπορούσε ποτέ όμω η φωνή του ποδοσφαιριστή να φτάσει σε αυτό το επίπεδο φυσικά θα μπορούσε σκεφτείτε πως συμβαίνει στο NBA
0: που θεωρώ πω εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα με τους όρους συμβολέων που το υπογράφουν γιατί πιστέψτε με τα συμβόλαια σήμερα είναι και ειδικά εκεί με τέτοιες ρήτρε που στην ουσία είναι σαν να επιδιώκουν να μην έχει φωνή ο αθλητής και όμως έγινε εκεί ναι πρέπει ο αθλητής όχι μόνο ο πόδος ο μπασκιμπολίστας ο αθλητής γενικότερα να, να έχει φωνή. Ο αθλητής έχει την ικανότητα να διαμορφώνει χαρακτήρες, να μεγαλώνει παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει φωνή και αυτά που λέει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Όχι μόνο σε αυτά που λέει, αλλά και σε αυτά που κάνει. Είναι αθλητής 24 ώρες, 24 ώρε. δεν είναι μόνο τις 2 ώρες που είναι στο γήπεδο. Είναι αθλητής ακόμη και όταν σταματάει και βγάζει την αθλητική στολή στα 35-36 το του Μέχρι να κλείσει τα μάτια, είναι αθλητή. Πάντα θα είναι αθλητή. Οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό.
1: Και κλείνοντα, θα ήθελα μία δική σου συμβουλή, παρένεση, πάρτε όπω προ ένα παίχτη ο οποίο είναι σε αυτό το σημείο τη απελπισία ουσιαστικά από την κατάσταση στην οποία βιώνει και σκέφτεται να τα παρατήσει. Τι ήταν αυτό που θα ήθελε να του πει,
0: Αυτό που θα ήθελα να του πω είναι να μιλήσει. Να βρει έναν άνθρωπο, να ανοίξει τα μάτια του, γιατί πάντα το, αυτό το έλεγα και μέσα στα αποβιτήρια σε συμπαίκτες μου μικρότερους ή συνομήλικους ότι πάντα σε ό,τι αποδητήρια και αν πάει αν έχει τα μάτια του ανοιχτά θα βρει τον άνθρωπο που θα μπορέσει να στηριχτεί θα μπορέσει να συζητήσει θα μπορέσει να, να νιώσει εκείνη την, την εμπιστοσύνη ώστε να βρει ένα στήριγμα και να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το οποίο βιώνει εκείνη τη χρονική στιγμή ξέροντας το ότι δεν είναι μόνο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να κατανοήσει εκείνος που περνά στην την ψυχική με εκείνη τη στιγμή, το ότι δεν είναι μόνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έλεγε ο Εδουάρδο Γκαλεάνου, λειτουργεί όπω η δικτατορία. Οι παίκτε δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα του στο δεσποτικό βασίλειο των αρχόντων τη μπάλα. Ο Τίνο Ράτζα, ο γνωστό από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό Μπασκερμπολίστα, υποστήριζε πάντω πω όταν είσαι πολύ καιρό από την πλευρά των Ιτυμένων, αγριεύει. Όλε τι επαναστάσει τι έχουν κάνει πεινασμένοι για άνθρωποι.